0: Eu gostaria de dar prosseguimento à série de mensagens sobre o tabernáculo Que nós iniciamos no domingo passado E se você perdeu essa série Nós temos ah, esse, essa mensagem gravada Em nosso canal do Youtube Você pode acessar diretamente ali Ou através de nossa página da igreja Para que você não perca em nada Esse estudo por completo E nós então vamos dar prosseguimento a esta mensagem denominada Tabernáculo, a Sombra de Cristo, eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. E eu gostaria de ler dois versículos, para iniciar esta, dar sequência a esta série de mensagens. Capítulo 25, versículo 8 e o versículo 22. Versículo 22 e registra a palavra de Deus, e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, versículo 22, ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo, o que eu lhe ordenar, para os filhos de Israel, oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, pedimos, Deus, abençoe as nossas vidas, fortalece a nossa fé, fala conosco, edifica-nos através desse estudo. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Como nós temos falado, a igreja, ela representa a igreja, o tabernáculo representa a igreja no deserto, e assim como a igreja reflete a Cristo, o tabernáculo, em cada detalhe, aponta para Cristo, aponta para a cruz, aponta para o Evangelho. E o que a igreja tem que ter? A igreja tem que ter, por exemplo, o que nós lemos fundamentalmente nesse texto, a presença de Deus. Uma igreja sem a presença de Deus é apenas um prédio, é apenas um espaço físico, como qualquer outro. Mas o que tem que caracterizar a igreja é a presença de Deus. Uma segunda coisa que nós temos que ver na igreja caracterizada é a presença do louvor a Deus. Nós nos congregamos para louvar e adorar a Deus, não é verdade? Estamos aqui para cultuar ao Senhor. Por isso que nós, no Brasil, denominamos esse momento de culto. Por quê? Porque cultuamos não ao homem, cultuamos não a um pastor, não a uma liderança, cultuamos ao Senhor. E o culto é somente a Ele. Numa igreja deve haver consolação, através da palavra de Deus que é pregada, duas coisas acontecem, por exemplo, a consolação e a exortação pelo juízo, a consolação traz alívio a nossas almas, o perdão dos pecados, o anúncio da restauração da paz interior, e também traz o juízo, traz a exortação, traz a confrontação, e além disso, está o serviço na casa de Deus, estamos aqui para servir, com os dons e talentos que Deus nos otorgou, todos esses detalhes, nós conseguimos observar, através dos construtores do tabernáculo, Deus, ele, ele faz o projeto ao tabernáculo, ele é o projetista, mas ele apresenta o projeto a Moisés, então nós podemos dizer, numa linguagem livre, que Deus é o projetista, e Moisés é o arquiteto, e nós temos o texto base para isso, como em todo o nosso estudo, nos faltamos apenas os referenciais bíblicos, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 44, quando nós lemos, o tabernáculo do testemunho, estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado, que disse a Moisés, olha só, que o fizesse, segundo o modelo que tinha visto, ou seja, Moisés, ele está no Monte Sinai, naqueles 40 dias que ele passa no Monte Sinai, ele recebe de Deus o projeto do tabernáculo, e o texto que você está lendo diz ali, que fizesse o que? O tabernáculo, conforme o modelo, segundo o modelo que tinha visto, então ele vislumbra, ele observa, Deus então começa a mostrar detalhes, do tabernáculo, mas Moisés, ele tinha muitos atributos, muitas virtudes, muitas qualidades, muitos qualificativos, mas Moisés, não tinha, todos, os qualificativos necessários, para a construção do tabernáculo, ele tinha outros encargos, e para isso então, nós vemos, que dois homens, são levantados por Deus, para coordenarem, a construção do tabernáculo, o primeiro deles, o texto está aí, em Êxodo, capítulo 31, no versículo 2, do versículo 2 ao versículo 5, e nós lemos sobre o primeiro construtor dos tabernáculos, são, são dois coordenadores que vão fazer, então, aquele projeto, aquela visão que Moisés tem, ele vai passar para esses dois homens, e eles vão dar continuidade a isso. Diz o texto, Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito Santo, de Espíritos de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação das pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Então, o primeiro desses chefes da construção do tabernáculo, se chama Bezalel, e nós temos as seguintes características desse homem, que são características, e aí nós falamos, vocês lembram que nós falamos há pouco, que o tabernáculo é a igreja no deserto, o que nós vemos no tabernáculo, nós vemos então como a igreja deve ser, a primeira coisa que nós vimos, é o texto de abertura que nós falamos, que o tabernáculo é um local da presença de Deus, a igreja é um local da presença de Deus, uma outra coisa que nós vimos, é que o tabernáculo é um local de serviço a Deus, então nós servimos a Deus com nossos dons, nós servimos a Deus com nossos talentos, nós não podemos nos conformar em apenas receber, nós temos que dar, nós temos que oferecer, nós temos que abençoar vidas, ah, eu vou, eu vou ensinar na escola dominical, eu vou cuidar das crianças, eu vou evangelizar, eu vou trabalhar na cantina, eu vou limpar os corredores, eu vou ficar na recepção, eu vou orar por vidas, eu vou trabalhar no som, eu vou trocar, ou seja, são muitos os setores que nós podemos trabalhar, e nós vemos que então, esse homem Bezalel, ele tem algumas, alguns qualificativos que o próprio Deus é, citou, no texto que nós lemos, quais são? Habilidade, inteligência, conhecimento são duas coisas diferentes. Há pessoas que têm conhecimento, mas não têm muita inteligência e há pessoas que têm muita inteligência e não têm muito conhecimento. Esse homem abrigava os dois. Ele era hábil e ele era cheio do Espírito Santo. Ou seja, você pode ter todas as virtudes possíveis, e ser uma pessoa plenamente espiritual, ah, habilidade, conhecimento, inteligência, mas cheio do Espírito de Deus, mas além disso, vocês lembram que nós falamos, que a igreja tem que ter a presença de Deus, a igreja tem que ter um povo que o sirva, mas a igreja também tem que ser um local de louvor a Deus, de qual tribo é Bezaléu? o texto diz, eu coloquei em hebraico, da tribo de Judá, e Judá, e Erudá em hebraico, significa louvor, olha que coisa, parece até uma coincidência, mas não é, e o objetivo do tabernáculo, era oferecer sacrifícios a Deus, olha a concatenação, de todo o contexto, quanto a esse autor, nós lemos ali em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, sobre o tipo de sacrifício, que nós temos que oferecer a Deus, temos que oferecer sacrifícios a Deus? o texto bíblico do Novo Testamento é claro sim mas qual? diz o texto por meio de Jesus pois ofereçamos a Deus sempre o que, que diz o texto? sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome portanto o tabernáculo é um local da presença de Deus o tabernáculo é um local do serviço a Deus, o tabernáculo é um local onde há louvor a Deus, e esse louvor a Deus é o sacrifício que nós oferecemos, porque sacrifício é o que nos custa, não é verdade? Você oferece um sacrifício, você entrega algo que muitas vezes na dificuldade, por isso é o termo sacrifício, e aí nos lembramos, por exemplo, de um sacrifício de louvor, como nós lemos ali em Atos capítulo 16 quando Paulo e Silas estão presos na prisão, ali em Filipos, naquela cidade, e ali, apesar de presos, apesar de no subsolo daquela prisão, apesar de estarem presos injustamente, eles louvaram a Deus, e Deus os libertou, portanto ofereceram sacrifícios de louvor, nós não devemos louvar a Deus apenas no culto, nós não devemos louvar a Deus apenas no chamado momento de louvor do culto, mas o texto de Hebreus 13,15 diz claramente, ofereçamos a Deus dominicalmente, sacrifício de louvor, é isso que está no texto? Não, o texto diz, ofereçamos a Deus, quando? Sempre, sacrifício de louvor, então nós devemos louvar a Deus em todo tempo, tempo, no culto, claro, naturalmente, congregados com os santos, mas também em casa, nos momentos mais difíceis de nossas orações, devemos louvar a Deus, então nós aprendemos nos construtores, do tabernáculo, a questão essencial da igreja é um povo que serve, é um povo que louva, é um povo que sente a presença de Deus. Mas tem mais algo eu falei para os irmãos que a igreja é um local onde nós recebemos consolo de Deus, nós recebemos a cura de Deus. E se você notar o nome desse homem, Bezalel, está ali no hebraico, Betis, el, el é Deus, né? Então a sombra, a sombra de Deus nós vamos verificar mais essa característica da igreja no nome do próprio construtor Bezalel. E a Bíblia diz, num texto, por exemplo, de tantos que nós podíamos usar sobre a sombra de Deus, a Bíblia diz em Isaías 49, versículos 1 e 2, o seguinte, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome, Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu a proteção de Deus, o consolo de Deus. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Portanto, meus amados irmãos, nós vemos no detalhe desse primeiro construtor tantas características que a Igreja deve ter e manter em relação à sua função. Mas eu falei que eram dois os grandes construtores. Temos o líder que é Bezalel e temos o seu auxiliar que se chama Oliabe, diz o texto que você lê em tela, que é Êxodo capítulo 31, versículo 6, o seguinte, escolhi A Oliabe, filho de Esamac, da tribo de Dan, para trabalhar com ele, também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado, em primeiro lugar, nós temos, o fato de que Oliabe é auxiliar de Bezalel, Deus, Deus, não deu todos os dons a todas as pessoas, e Deus não fez todas as pessoas iguais umas às outras, somos todos diferentes, e apesar de diferentes, nós nos somamos, apesar de diferentes, nós nos fortalecemos, isso então aponta a verdade da igreja, porque a uns Deus deu certos dons, a outros Deus deu certos dons, a outros, outros, e ali nós vamos somando as nossas habilidades, nossos, nossos qualificativos espirituais, nossa experiência natural, e nós vamos nos fortalecendo um ao outro, então a Bíblia diz, olha eu chamei para auxiliar Bezalel, ele não chamou todo mundo como cabeça, ele não chamou todo mundo como líder, ele chama pessoas para auxiliarem, a função de, de, de Aoliab era auxiliar Bezalel, como diz o texto, outro, outro aprendizado que nós vemos, com os construtores do tabernáculo, está no próprio nome de Aoliab, que diz, você está vendo ali, Aoli Ab, Ab é pai, né, Ab, daí vem o termo, depois nós vamos ver ali o Abá, Aba, papai, então, tenda do pai, a igreja é um local para ter um, um relacionamento familiar, onde há uma família, como diz é, 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 Gálatas capítulo 6, uma família da fé, então nós somos uma família, uma família de Deus, e nós vemos ali, que nos congregamos na casa do pai, eu quando era criança, naturalmente, almoçávamos em casa, na casa do meu pai, mas todo domingo após o culto, nós íamos na casa de minha avó, às vezes nós vamos na casa dos meus pais, jantarmos, almoçarmos, estarmos lá, isso é algo comum em todos, a igreja é um relacionamento assim, nós, nos congregamos para juntos louvarmos a Deus servirmos aos irmãos recebermos a palavra não é verdade? sentirmos a presença de Deus sermos curados sermos orientados sermos dirigidos porque estamos congregados na casa do pai e além disso eu falei de uma última coisa que tem que haver na igreja e a Bíblia chama essa coisa de confronto juízo exortação a igreja tem que ter ordem a igreja tem que ter direção, a igreja tem que ter disciplina, e se você notar a tribo que é Oliabe, é porque Deus podia chamar dois homens da mesma tribo, tribo de Judá, mas não, Bezalel é da tribo de Judá, aí ele pega um outro homem, de outra tribo, ou seja, não era do convívio de Bezalel, chamado Oliabe, que é de uma tribo chamada Dan, e se você ler o termo hebraico Dan, significa juiz, e aí nós aprendemos então, mais uma característica da igreja, e diz o texto de 1 Pedro 4,17, que você lê em tela, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então nós somos chamados a obedecer, nós somos exortados a obedecer, nós somos chamados ao arrependimento, nós somos, somos chamados a uma postura, por quê? Porque temos que ter temor, que o juízo começa pela casa de Deus. Quantas coisas nós temos visto nos dois construtores do tabernáculo. Mas, como eu falei para os irmãos, tudo no Antigo Testamento aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Todos os livros do Antigo Testamento apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Cada princípio, cada verdade do Antigo Testamento aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós vamos Fazer aqui a colocação da verificação da cruz no tabernáculo. Ora, muitas igrejas são caracterizadas pela cruz, por terem uma cruz. Algumas têm uma cruz no púlpito, outras têm uma cruz no, no, no na plataforma, outros têm uma cruz, por exemplo, nos vitrais, outros têm uma cruz em cima do teto. Você olha de longe aquela 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 edificação, vê uma cruz ali, você se identifica como uma igreja. Isso é muito comum e muitas igrejas, mas a minha pergunta é, havia cruz no tabernáculo? Uma das muitas imagens que nós podemos ver, de desenhistas que, então, é, colocam no papel a sua ideia do tabernáculo, conforme o texto bíblico, é essa, e nós não vemos cruz no tabernáculo, mas por que então que eu afirmei que, existe cruz no tabernáculo, se não há cruz no tabernáculo? porque aparentemente eu encorro numa incoerência verbal, quando colocado no confrontado ao texto bíblico, que não diz que havia cruz do tabernáculo, como é que pode haver cruz? Bom, em primeiro lugar, vamos observar a organização das tribos no acampamento, naturalmente todos sabem aqui, que são doze as tribos de Israel, e o acampamento de Israel ele reprevolta a dizer, o acampamento de Israel representa a igreja, o povo de Israel representa a igreja no Antigo Testamento, e nós temos ali o tabernáculo representando a igreja, e toda a igreja apontando a Cristo, sempre apontando a Cristo, e a obra Cristo consumada na cruz, como ele declarou ali, está consumado, então, o acampamento de Israel representa a igreja, como o próprio texto em Apocalipse capítulo 20 declara, Veja aqui que Apocalipse 20, estou falando da dispensação milenial, lá na frente, ao que vai acontecer, declara, marcharão então, uh, pela superfície da terra, e cercaram o acampamento dos santos, e a cidade amada, ou seja, um dos nomes que permanece para a igreja, é o acampamento dos santos, a igreja é um acampamento dos santos, por quê? Como eu falei no domingo passado A igreja está peregrinando nessa terra Que é uma terra estranha, uma terra alheia Agora No meio, do, nesse acampamento Em que local ficava o tabernáculo? Ficava no leste? Ficava no oeste? Ficava no norte ou ficava no sul? Muitas capitais Elas, as capitais mais antigas de muitos países Elas costumavam se desenvolver nas suas costas, assim foi no Brasil, Salvador, Rio de Janeiro, até que o Juscelino Kubitschek, ele tem aquela ideia, não, eu vou colocar a capital no centro do Brasil, Aí, mas a capital continua, Buenos Aires é na costa, Montevideo é na costa, e muitos países ficam na costa, mas ele teve aquela visão, não, eu vou colocar centrado no Brasil, e assim também o foi com o tabernáculo, o tabernáculo ficava no meio do acampamento. Veja o que diz Números, capítulo 2, versículo 17. Isso é interessantíssimo. Então partirá a tenda do encontro, ou seja, o tabernáculo, com o arraial dos levitas, no meio dos arraiais. Como acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Eu vou reler o texto que diz, então partirá a tenda do encontro com o arraial dos levitas, Onde? No meio dos arraiais, então o tabernáculo, o povo se movia, o tabernáculo não ia à frente, primeiro se movia o povo, e aí então no meio ficava o tabernáculo, e depois seguia o povo, ninguém podia, quem estava atrás não podia ter mais pressa do que os levitas que transportavam o tabernáculo, não podiam, eles tinham que ter paciência ao mesmo tempo os que iam à frente, tinham que ter paciência para guardar os levitas, que ele transportava os elementos do tabernáculo, mas, por que que esse detalhe, ele surge no antigo testamento? Volto a dizer, porque tudo aponta a pessoa de Cristo, e Jesus, a Bíblia diz, está no meio da igreja, assim, é o que se refere, por exemplo, a Bíblia ali, em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 12, quando nós lemos, Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando e voltado, vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Tem um detalhe interessante. Essa daqui é a visão de João sobre as sete igrejas da Ásia Menor. Então, quando ele tem essa visão das sete igrejas, o próprio texto de Apocalipse, capítulo 2, diz: que as sete igrejas, os sete candeeiros são as sete igrejas, note, os sete candeeiros não são sete castiçais, como eu já ouvi dizerem, não são, porque castiçal é uma coisa, candeeiro é outra, o candeeiro encandece a chama que vem do óleo, o castiçal é o local onde você coloca uma vela, bom, elucidado isto, as sete igrejas do Apocalipse, que representam sete eras históricas da igreja, elas demonstram que Jesus está no meio da igreja. Mas um detalhe salta a atenção: ele está no meio da igreja, mas olha a roupa que Jesus veste, aparece diante de João. João, ele conviveu com Jesus. João sabia que Jesus, ele se vestia, não se vestia muito, não se vestia largadamente não se vestia luxuosamente, a sua veste era uma veste boa, tanto é que na sua crucificação, os soldados lá vão disputar as suas vestes, ou seja, se fosse roupa ruim, não pegariam, mas se vestia condignamente, só que nessa visão de João, João está vendo ali, que Jesus está com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, ora, quem que se vestia com uma cinta de ouro, na altura do peito? O sumo sacerdote, e Jesus é o nosso sumo sacerdote, a Bíblia diz em Hebreus 3, Hebreus 4, Hebreus 5, Hebreus 7, Hebreus 9, a Bíblia vai falando sobre Jesus como sumo sacerdote, então Jesus aparece como sumo sacerdote no meio da igreja, é muito bonito nós notarmos, que Jesus falou, muito importante nós notarmos, Jesus falou em Mateus capítulo 8 versículo 20, o que você lê em tela, porque onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou, Onde? No meio deles. Jesus então se coloca no meio da igreja. Quando nós olhamos para o Calvário, daquela distância que aqueles judeus puderam ver, aquelas três cruzes colocadas ali há cerca de dois mil anos, a Bíblia diz que a cruz do Senhor Jesus estava onde? No meio daquelas duas cruzes. Ou seja, o acampamento de Israel ele era composto de milhares de pessoas, mas o tabernáculo se movia no meio, por quê? Porque o tabernáculo aponta a igreja que reflete a luz de Cristo. Agora, as doze tribos foram minuciosas, acuradamente, divididas em quatro grupos de três tribos, não iam dez tribos na frente e duas atrás ou não iam cinco no leste, dois no oeste, ou não, não, foram organizadas de forma que tivéssemos quatro tribos na frente, quatro atrás, quatro à direita e quatro à esquerda, sendo o tabernáculo no meio. Bom, então, como é que era essa divisão? Olha que coisa interessante, eu coloquei os números para que você tenha uma noção da preciosidade desse desenho. No leste, por exemplo, ficavam 186.400 pessoas. Esses números trazidos da Bíblia, em números 2 de 3 a 9. E ao leste ficavam as tribos de Judá, Issacar e Zebulon. Então nós temos o primeiro grupo. O segundo grupo ficava no oeste, números 2 de 18 a 24. E tínhamos ali 108.100 pessoas. Das tribos de. Perdão das tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. No norte, nós tínhamos 157.600 pessoas, das tribos de Dan, Azer e Naftali. E no sul, nós tínhamos 151.400 pessoas, 151.400 pessoas, das tribos de Ruben, Simeão e Gad. Aí você se pergunta, por que, que eu citei tantos números aqui, de algo que seria mais sensitório do que, porque o resultado dessa organização foi o seguinte, eu pergunto, havia cruz no deserto? Quando Deus projeta a divisão das tribos, e você vê cada tribo colocada no leste, no oeste, norte e no sul, e o tabernáculo no meio, é porque tudo no tabernáculo aponta a pessoa de Cristo, cada detalhe do tabernáculo aponta a pessoa de Jesus Cristo. Um outro detalhe, nós falamos então do acampamento, agora nós vamos falar da disposição dos utensílios no tabernáculo, como é que era a divisão básica dos compartimentos do tabernáculo? Já falamos isso na introdução, mas é sempre bom repetirmos, Assim estava, assim era o espaço do tabernáculo, dividido em três partes. Você vê um grande pátio cercado, e ali naquele canto, à minha esquerda, está o tabernáculo que nós podemos ver precisamente dividido em duas partes. A parte da frente é chamada o lugar santo, e a parte de trás, você pode ver, numa uma cortina Uh, púrpura que tem ali no meio, uh, o santo dos santos, eu já vou mostrar isso daí mais detalhadamente, mas o fato é que existem três espaços do tabernáculo, pátio, lugar santo, e lugar santíssimo, lugar santo dos santos, vamos falar do lugar santíssimo, quantos utensílios havia nesse lugar santíssimo? e a resposta é apenas um, o lugar santíssimo só tinha um objeto nele, Diz a Bíblia em Êxodo, capítulo 26, versículo 33. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. E o véu fará a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, aqui você pode ver uma imagem maior. Aí você consegue ver, à minha direita, dentro desse tabernáculo, dentro do centro do tabernáculo, os elementos e utensílios que estão aqui, e à esquerda, depois daquela cortina, nós temos apenas um elemento, que é a Arca da Aliança, então no Lugar Santíssimo, apenas um elemento, que é o já citado, então a Arca da Aliança. Agora, nós colocamos, e aí diz o texto de Êxodo 26, 34, põe a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos, então ali no santo dos santos vai ficar a arca do testemunho com a sua tampa chamada a cobertura propiciatório, o segundo local do tabernáculo é o chamado lugar santo, quero lembrar para vocês que o lugar santo, algumas milhas dizem lugar santo dos santos, o primeiro lugar, ou lugar santíssimo, por quê? no hebraico não existe superlativo, então no português nós temos santo e santíssimo, no hebraico, para você usar o superlativo, você tem que repetir a palavra, então eles usam por exemplo, kadosh para santo, mas se eles querem falar que a coisa é santíssima, eles falam assim, kadosh, kadosh, eles repetem, então por isso que quando Jesus fala assim, em verdade, em verdade vos digo, ele está usando a forma de expressão judaica, em verdade, verdade, ou seja, verdadeiramente, eu afirmo isso, ok? Então, algumas bíblias traduzem santos dos santos, porque traduzem literalmente, Kadosh, Kadosh, ou algumas versões Kadosh, Kadoshim, e aí, outras traduzem o, o, o entendimento superlativo, lugar santíssimo, pois bem, no lugar santíssimo havia quantos elementos? O que, que havia no lugar santíssimo? A arca. No lugar santo, nós temos em primeiro lugar, o altar de ouro do incenso, diz o texto de Êxodo capítulo 30, versículo 6, ponha o altar em frente do véu, então observe onde está o altar, em frente do véu que está diante da arca do testemunho, a arca do testemunho ficava ali, havia um véu, e em frente a ele, tinha que ficar então o altar de ouro, depois nós temos um segundo utensílio, dentro do lugar santo, que é a mesa dos pães da proposição, diz o texto de Êxodo 40, versículo 22 e 23, pôs também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo, para o norte esse é um detalhe importante fora do véu e sobre ela em ordem, os pães da proposição diante do Senhor segundo o Senhor havia ordenado a Moisés eu vou reler o início Pois também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu para o norte guarde isso guardaram? Então tá bom. O terceiro elemento que havia era o candelabro de ouro. Então nós temos um terceiro elemento no lugar santo e a Bíblia diz: "Pois também na tenda do encontro, o candelabro diante de quê? Diante da mesa. Olha a ordem das coisas que Deus vai ordenando que Moisés colocasse. Diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Onde estava a mesa? Para o norte, o tabernáculo está para o sul. Bom, eu falei do utensílio que havia no local Santíssimo, que é a Arca da Aliança, eu falei dos três utensílios que havia no local Santo, e agora nós vamos ver os utensílios que estavam no pátio. E o primeiro utensílio é o altar de bronze, Diz a Bíblia, em Êxodo 40, versículo número 6, o seguinte. Coloque o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda do encontro. Mais uma vez temos o um utensílio que Deus não de, é, declara que ficasse largado em qualquer lugar. Havia um local, olha, vai ficar onde? Diante da porta do tabernáculo. Então o altar de holocausto. E nós temos um segundo utensílio no pátio externo, volta a dizer, tudo aponta para Cristo, depois nós vamos trabalhar cada utensílio desses, mas o segundo utensílio, que ali estava no pátio, é a bacia de bronze, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 40, versículo 7, seguinte, põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha com água, então ele falou, olha onde vai ficar, entre a porta, né, a tenda do encontro e o altar, vai colocar, baseia, bacia e coloca com água, bom, eu volto a perguntar para vocês, havia a cruz no tabernáculo? O tabernáculo apontava para a cruz de Cristo? Eu vou mostrar para vocês o desenho final desses detalhes que Deus coloca, o que, que você consegue enxergar aí? Uma cruz, Deus manda a mesa no norte, o candelabro no sul, em frente à arca tem ali o altar de ouro, aí na porta o altar de bronze, e entre a porta e o tabernáculo está a bacia de bronze. Ou seja, cada detalhe aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Os detalhes do tabernáculo apontam para Cristo. E por que a cruz foi tão importante? porque o tabernáculo tratava de sacrifícios, de holocaustos, das ofertas, havia cinco ofertas levíticas, né? havia oferta de holocaustos, oferta pacífica, oferta de manjares, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, tudo isso aponta a pessoa de Cristo, e a cruz então é o local onde houve morte, que nos trouxe vida, nós temos por exemplo, esse texto de Colossenses capítulo 1 versículo 20 a 22, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos inimigos, no entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele fez a paz pelo seu sangue vertido na cruz. O texto é muito claro em relação a isso. E o que aconteceu com as nossas dívidas? O que aconteceu com nossos erros? Quando nós arrependimos os pecados, olhamos para a cruz. Então, nós temos o texto de Colossenses também, só que no capítulo 2, versículo 14, diz assim, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, então quando você olha para o tabernáculo, você olha para a cruz, quando você olha para o acampamento, você olha para a cruz, quando você olha para os sacrifícios do antigo estamento, você olha para a cruz, tudo aponta para a cruz, e ali foram cravados os nossos pecados, por isso, que a Bíblia diz, em Gálatas capítulo número 6, com o qual eu encerro, esta manhã o nosso estudo, a Bíblia diz, mas, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. Longe de mim gloriar-me, se não, onde? Na cruz de Cristo. Tudo aponta para Cristo. O tabernáculo que nós estamos estudando, aponta para Jesus. Então, meus amados, o meu desejo, é que você nesta manhã tenha sido ricamente abençoado pela palavra exposta que aponta para a pessoa de Cristo a quem nós cultuamos, seguimos, adoramos, servimos, anunciamos e benditamente aguardamos quanto ao seu retorno. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Convido você a ficar de pé nesse momento. Eu gostaria de fazer uma oração. Ao ficar de pé, -se, é, feche seus olhos, por favor eu gostaria de orar por sua vida, e a você, que precisa de uma palavra de fé, nesse momento, a você que está distante dos caminhos do Senhor, a você que está precisando se reconciliar, eu quero dizer, que a reconciliação, ela só vem por um lugar, que é pela cruz de Cristo, somente ali que Ele nos reconciliou, temos paz com Deus, se você quer voltar para Cristo nessa manhã, coloque a mão no seu coração, quero orar por sua vida, Pai amado, em nome de Jesus,